0: O provérbio judaico diz que o discípulo ele come, respira a poeira do mestre que vai na frente. Se Jesus começa a andar em direção ao deserto, o que, que você vai fazer? Não, Jesus, até aqui eu vou, mais para frente não. E ele continua andando. Meu Deus, ele está indo, e agora? O que, que eu faço? Vai atrás. Está indo para um deserto, está indo para um lugar cheio de perigo. Continue indo atrás, como um discípulo. Apega-se a ele. Dietrich Bonhoeffer diz: Jesus diz. Que existe uma cruz já preparada para cada um de nós. Uma cruz a nós destinada e atribuída por Deus. Às vezes eu brinco com a Luana, às vezes eu brinco com ela, olha amor, você é a minha cruz. Você é a minha cruz, porque tem coisa que às vezes a gente tem que aguentar no casamento, que parece uma cruz. E é, irmãos, e é. O casamento é um dos maiores instrumentos de Deus para nos transformar para nos dar paciência, para nos fazermos amar, mesmo quando a gente não quer, mesmo quando, às vezes, o outro não está merecendo, você suportar as coisas, é uma cruz, é uma forma que Deus vai fazendo para te transformar. Claro que tem alegria, tá, irmão? Não é só a cruz, não. mas eu estou falando isso, que Deus usa as coisas ao nosso redor para nos transformar. A Bíblia fala uma coisa, você quer outra? Que quando você... Ui! Eu vou lutar contra a minha vontade, vou escolher seguir o que a Bíblia está falando. Aquilo é uma espécie de morte, irmão. é um processo de morte, porque você luta contra você mesmo. É engraçado, né? É como Paulo diz, eu esmurro meu corpo. Eu começo a falar não para mim mesmo, eu começo a me negar. É uma espécie de morte. mas eu vou seguir a Jesus. E essa dor tem uma recompensa no céu, irmãos. Por isso, Cristo estava disposto a sofrer, irmãos. Então nós também. Olha o que, que Agostinho diz. Eu acho linda essa frase, ele falando de Jesus, a vida desceu para morrer, o pão desceu para ter fome, o caminho desceu para se cansar da caminhada, a fonte desceu para ter sede, e tu recusas sofrer? Se o nosso Jesus sofreu tanto assim, a gente não pode dizer não, porque ele sofreu por nós, sem precisar sofrer, porque ele, ele não tinha culpa nenhuma. Nós, sim, temos culpa por este mundo. Está como está. Então, nós temos que aguentar. Agora vamos ver 1 Pedro, capítulo 3. 3, verso 14. Todavia, olha, veja como Pedro sempre está no mesmo, mesmo assunto. Todavia, mesmo que venham a sofrer, porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados. Antes santifiquem a Cristo como Senhor em seu coração, até aqui. A gente vai sofrer? Vai. Quando você está sofrendo, o que, que você tem que fazer? Santifique Cristo como Senhor no seu coração. Você vai falar, Senhor, eu não entendo, eu não sei, eu não entendo por quê. Mas o meu coração vai continuar dizendo, o Senhor é o Senhor da minha vida. Amém. Tu és Senhor. Se tiver que me jogar no fogo para me limpar, faça isso Senhor. Se eu tiver que passar por coisas, faça isso. Porque o Senhor é o Senhor da minha vida. Então eu me entrego, eu me abandono em tuas mãos. Faça o que for necessário. Irmãos, todas as pessoas da Bíblia, pode ler. De Gênesis, Apocalipse, todas as páginas da Bíblia. Todos os grandes homens da Bíblia que a gente encontra. Todos passaram por sofrimentos, por tribulações. Todos. Todos, sem exceção. E você vai ver que todos que passaram por essas tribulações... Se beneficiaram delas, cresceram com elas, se transformaram em pessoas melhores por elas, e o nome de Deus é louvado nesse livro aqui, porque eles passaram por aquilo. Eles passaram por aquilo e podem dizer, e hoje a gente vê, olha, eles passaram por aquilo e o nome de Deus está sendo glorificado por causa daquilo. E quando você passar por algo e vencer, irmãos, porque no fim, como nós lemos, é por um pouco de tempo, e depois você vencer. Você vai poder ajudar outros. A Sua vida vai ser um testemunho de que estar com Deus tem vitória, irmãos. Tem vitória sempre. E depois que você passa por isso, você passa a considerar as coisas mais leves. Aquilo que era pesado, passa a considerar mais leve. A gente sabe, né, um, um corredor para correr uma maratona, 40, 42 quilômetros, é isso? Ele não começa a correr 42 quilômetros. Ele começa a correr uns 5, depois 10, 15 quando ele está correndo uma maratona, para ele correr 10 quilômetros, que a maioria de nós aqui, acha quase impossível você correr num pique 10 quilômetros, é muito difícil, mas quem faz uma maratona, acha moleza 10 quilômetros, é a mesma coisa, a gente vai sendo fortalecido, vamos sendo treinados, para ficar mais forte, agora, acho que o último versículo de 1 Pedro, capítulo 5 agora, 1 Pedro 5, verso 6, portanto, Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Tá vendo? Vai ter uma exaltação no tempo devido. Lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Ele tem cuidado de vocês. Verso 9. Existam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Os nossos irmãos ao redor do mundo estão passando por sofrimentos, iguais ou piores, e estão resistindo. Nós também. Verso 10, o Deus, o Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, de novo, depois de terem sofrido, olha só, depois de terem só depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, um pouco, os restaurará, os confirmará, lhes dará força e os porá sobre firmes alicerces. Amém? Vou ler de novo, verso 10. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Promessa de Deus, irmãos. Promessa de Deus para vocês. Restaurará, confirmará, dará forças e lhe porar sobre firmes alicerces. Nós temos essa segurança, irmãos. Calvino falou uma coisa interessante, que cada lágrima sua recebe uma honra especial de Deus. Que honra é essa? Ele se lembra de cada lágrima. Você vê lá em um livro de Apocalipse, mostra que os anjos, cada lágrima que um santo, que um filho de Deus derrama, ele colhe essas lágrimas e guarda num vaso. Todas as suas lágrimas que você derramou, você pensa, ninguém está vendo minha lágrima, ninguém está me vendo sofrer, eu estou sozinho aqui, você não sabe, mas tem um anjo do teu lado, colhendo cada lágrima, levando para o céu e depositando num vaso, e vai ficar ali guardado, até o dia que você for para lá, e você vai ver, e Deus vai te mostrar, cada lágrima que você derramou, eu contei, está aqui comigo, e eu estava cuidando de você, e por isso que depois, daquelas lágrimas, você viu que eu te dei a vitória. Cada lágrima recebe essa honra de Deus, irmãos. Cada lágrima. Tomás Campos diz isso aqui. Olha, se nós temos que nos esforçar como homens e mulheres corajosos para nos manter de pé na batalha. E aí nós vamos sentir descer sobre nós o socorro de Deus vindo do céu. Porque aquele que nos permite lutar a fim de que alcancemos a vitória está pronto para socorrer os que lutam bravamente, e confiam na verdade em sua graça.